0: Lubcast, podcast o Lublinie. Dzień dobry albo dobry wieczór. Ja nazywam się Jacek Skałecki, a to kolejny odcinek Lubcastu. Robotnik, koziołek, wyzwolenie, kosmos to nazwy lubelskich kin, których już nie ma. Zostało jedno. Ostatnie kino studyjne w Lublinie, czyli bajka, to miejsce z bardzo bogatą przeszłością. Opowiedział mi o niej dyrektor tego miejsca. Zapraszam do wysłuchania rozmowy o historii lubelskiego kina bajka. Zaczynamy. Gościem kolejnego odcinka Lubcastu jest pan Waldemar Niedźwiedź, dyrektor kina bajka w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym zacząć od historii tego niezwykłego miejsca, w zasadzie ostatniego studyjnego kina w Lublinie. To jest czas transformacji ustrojowej, ale to nie było tak, że Kino Bajka w Lublinie było planowane od samego początku jako projekt. Był to raczej taki projekt awaryjny, bo zaczęło się od tego, że pan Roman Gutek chciał mieć Kino Bajka w Warszawie. To nie do końca wyszło i dlatego powstała Bajka w Lublinie. Jak to wyglądało?
1: Prawie dokładnie, tak jak pan mówi, był rok 90. Zaczęli powstawać na rynku polskim prywatni dystrybutorzy. Tak jak pan wspomniał, że różne przekształcenia w Polsce działy się w tym czasie. Państwo rezygnowało albo przekazywało osobom prywatnym, a często fundacjom, stowarzyszeniom majątek, którym te, 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 te organizacje miały się opiekować, zarządzać nimi i eksploatować. I tak było również z rynkiem filmowym w Polsce. Przed transformacją był jeden wielki przedsiębiorstwo państwowe dystrybucji filmów. Które zarządzało wszystkimi kinami w Polsce. I na przełomie lat 80., -tych, 90. -tych Polska została podzielona na pięć rejonów, powstały takie, takie okręgowe instytucje filmowe. Natomiast jeśli chodzi o same kina, to przynajmniej w Warszawie, ale, ale z tego co, co, co wiemy już nie tylko w Krakowie, w Gdańsku, w tych, tych większych ośrodkach, władze przekazywały. Kina również osobom prywatnym lub podmiotom prywatnym. W Warszawie chodziło o to, że zaczęli powstawać, jak wspomniałem, prywatni dystrybutorzy. Jednym z pierwszych był, była firma Solopan oraz Fundacja Sztuki Filmowej. Przecież tego wtedy chyba na rynku istniała jedynie Syrena i być może Imperial, już dokładnie nie pamiętam Szefem Fundacji Sztuki Filmowej był Roman Gutak, który, który wymyślił jeszcze w latach 80. warszawski tydzień filmowy, potem on się przekształcił w warszawski festiwal filmowy i oczywiście bardzo chciał mieć warszawskie kino bajka. A to tylko dlatego, że bardzo się do niego przyzwyczaił właśnie przy okazji tego tygodnia filmowego, czy później festiwalu, tam była centrala. No, nie udało mu się niestety dostać od władz bajki warszawskiej. Razem z Solopanem dostali Kino Kultura na Krakowskim Przedmieściu. No i w tym momencie Roman, a Roman swoją drogą jest moim bratem, zadzwonił do mnie i powiedział, słuchaj Waldek, nie dostałem bajki w Warszawie, Ty jesteś w tej chwili bezrobotny. Wiadomo, przełom lat 90. bezrobocie przeogromne. Słuchaj, zakładamy bajkę w Lublinie. Z tego co wiem, to jest do wzięcia sala w Domu Nauczyciela. Następnego dnia Roman był już w Lublinie, spotkaliśmy się, porozmawialiśmy z właścicielem, jak najbardziej, proszę bardzo, zaczęliśmy to wszystko organizować i 3 października 1991 roku odbył się już pierwszy seans.
0: Tak, to był seans Tańczącego z Wilkami. Tak,
1: to był Kevina seans Tańczącego Kostnera. z Wilkami.
0: Jak Pan zapamiętał ten, ten dzień i czy jakoś po latach ma Pan szczególny stosunek do tego filmu?
1: Z tym filmem zetknąłem się w dniu premiery w Polsce. Nim jeszcze otworzyliśmy kino, byłem takim z ramienia Fundacji Sztuki Filmowej opiekunem e, kopii filmowej, która krążyła, które krążyły e, w województwie lubelskim, a, a, a nawet trochę dalej. E, więc ten film obejrzałem do momentu otworzenia, uruchomienia bajki, może z 70, 80, może 100 razy e, przeogromną ilość, oczywiście nie, nie, nie zawsze zupełnie w całości, ale, ale, ale wiele razy również w całości. A ten dzień, wie Pan, rozmawiamy dzisiaj, kiedy w kinach są pustki, a na pierwszym seansie mieliśmy ponad 300 osób. Wtedy na sali było 330 miejsc, można powiedzieć, mieliśmy komplet. Cieszyłem się, że, 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 że udało się to kino otworzyć. Nie byłem wtedy szefem kina, tajniki Arkana pracy, w takiej instytucji wprowadza, wprowadzała mnie Pani Danuta Połączarz, która wcześniej już pracowała w tym kinie, a nosiło nazwę po prostu Kino Dom Nauczyciela. Pamiętam, co swoje pierwsze wystąpienie przed widzami, przed ogromna trema. Byłem młodym człowiekiem, no ale jakoś ruszyliśmy. A potem, 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 pojawiły się takie tytuły bardzo szybko, jeszcze tej jesieni i, i, i zimą, jak, jak, jak y, trzy kolory, niebieski, pierwsza część to chyba był niebieski, o ile pamiętam, Ferdydurkę z Kolimowskiego,
0: Telma i Luiza, y, no i tak zaczęło się. Ale start bajki to też czas wielkiej ekspansji kaset VHS w Polsce. Musiał, musiała bajka trochę rywalizować z tym kanałem oglądania filmów. Kiedy to tak na dobre rozkręciło się tutaj w kinie, że, że można było powiedzieć, że są państwo już taką sprawnie pracującą maszyną.
1: Te początki oczywiście nie były takie łatwe, tak jak wspomniał kasety wideo, to, był, to była duża, bardzo duża konkurencja. Natomiast atutem kin było to, że na, na ekranach kin zaczęły się pojawiać nie tylko polskie, nie tylko radzieckie, nie tylko z bloku wschodniego filmy sporadycznie, nie wiem, jakieś dynamiczne ciosy Mistrzyni Karate czy, czy jakiś inny film z Bruceem Lee. Czy, czy, czy choćby przeminęło z wiatrem, żeby pojawiać się i to dosyć szybko po premierach światowych filmy zachodnioeuropejskie, amerykańskie, i, a również z, 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 z dalszych zakątków świata i tym kina dosyć szybko przyciągnęły widzów, owszem na tych kasetach wideo też z całego świata w lepszej, gorszej jakości te filmy były z takim lub innym tłumaczeniem. Natomiast kina w dobrej jakości proponowały również wyjście, jakby otworzyły okno na świat społeczeństwu. Ale oczywiście nie były to proste. Ten początek bajki, pierwsze pół roku było bardzo fajne. Nowe kino, nowe propozycje. Graliśmy sporo kina artystycznego. Komercyjne filmy były grane wtedy raczej w kinie Kosmos i Wyzwoleniu. Bardzo liczną widownią była, była Brać Studencka. Ale to trwało nie za długo. Potem, tak jak on powiedział, te, te kasety wideo troszeczkę tąpnęło. Walczyliśmy o, o, o widzów ostro. Pozytywną taką taką cechą tego okresu było to, że bardzo ściśle z kinem, z kinami zresztą i innymi ośrodkami kultury współpracowały też nowo powstające rozgłośnie radiowe, nowo powstające dzienniki, prasa. I, i, i tutaj mieliśmy... Tanią, a najczęściej bezpłatną, bardzo mocną promocję kina w mieście, w okolicach. To nam bardzo pomogło, no ale, ale na górze, bo myśmy kino prowadzili od 1991 roku pod szyldem filii Fundacji Sztuki Filmowej w Lublinie. W Warszawie filia zaczęła powoli zwijać swoją działalność, więc i tutaj w Lublinie filia została zlikwidowana i pierwszego, od 1 stycznia 95 roku zaczęło prowadzić, zaczęła prowadzić spółka pod nazwą Gemini Film, którą ja z bratem Romkiem założyliśmy. I zresztą w tym momencie też od 1 stycznia 95 roku postawił czy, czy, czy założył firmę dystrybucyjną Butek Film. I od tego momentu zaczęła się taka mocniejsza ekspansja bajki w Lublinie, a to dlatego między innymi, że wszystkie wpływy z biletów zostawały już w kinie. Natomiast do 95 roku, do końca 94 roku nie niemal wszelkie zyski przekazywałem co roku, po zakończeniu roku, do centrali, do fundacji sztuki filmowej, dostając jedynie na podstawowe jakieś tam ruchy
0: finansowe. Dekada lat 90. zamyka się w polskich kinach wielkimi hitami frekwencyjnymi ogniem i mieczem Pan Tadeusz, ale myślę, że w ogóle cała ta dekada z perspektywy czasu to była bardzo ciekawa, bardzo ciekawy czas w kinach. Jakie szczególnie seanse, jakieś może anegdoty zapamiętał Pan z tego czasu?
1: Ja mam, przede wszystkim w latach 90., jeszcze w okresie, kiedy była fundacja sztuki Filmowej, potem mini film, była charakterystyczna. Jedna rzecz, twórcom filmowym, zarówno producentom, reżyserom, występującym aktorom i wszelkim, wszelkim innym osobom związanych z filmem na etapie produkcji bardzo zależało na sprzedaniu tego towaru w kina, pokazaniu do jak największej rzeszy widzów. A to oznaczało, że bardzo chętnie przyjeżdżali do kin na, na premiery tych filmów. I w latach 90. Myśmy tutaj gościli plejadę, to naprawdę plejadę polskich reżyserów, aktorów, i, i tych już uznanych, i, i tych wchodzących dopiero do zawodu. Niemalże każdy polski film wchodził w bajce na ekran. Nie tak po prostu ktoś zawsze był. Była Agnieszka Holon, był, był Jakub Kolski, był Andrzej Wajda no cała, cała masa. No, był Daniel Guburzywski, był Cezary Pazura i tak dalej, i tak dalej. Robiliśmy, pamiętam, to był też piękny przegląd kina hinduskiego. Przyjechała pani ambasador tutaj na, 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 na otwarcie tego festiwalu. No takich rzeczy było, było dużo. Bardzo chętnie, tak jak wspomniałem, przychodzili studenci, ale również ale również, a w Lublinie jest bardzo, bardzo duża, bardzo dużo grono profesorskie, mamy uczelnie, niezwykle często byli u nas i to kino stało się w pewnym momencie takim, trochę snobistycznym kinem, takim, takim, gdzie wypada być, gdzie wypada być, wypada chodzić. To nas bardzo cieszyło, zresztą mocno pracowaliśmy, żeby, żeby taką opinię uzyskać. A pyta pan o anegdoty. Ciężko powiedzieć. No była taka historia. Reżyser, już nie pamiętam, to jakiegoś młodego pokolenia m, przyjechał na widowni niewiele ze 40-50 osób. Operator zaczął grać, 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 grać. No już tam niewiele, za 20 minut, może jeszcze jedna rolka. to rolki zostało do końca filmu. Bach! Na całej ulicy nie ma prądu. Awaria, coś się stało, zerwała się taśma. No nie, nie ma prądu, po prostu nie ma prądu. To była taka widownia i tak Fajnie zareagowała, po informacji inaczej, że niestety, ale nasza projekcja nie jest możliwa ze względu właśnie na brak prądu w okolicy. I co zrobił reżyser? Wyskoczył na scenę, wziął mikrofon. Guzik, nie wziął mikrofonu, bo prądu nie było. <śmiech> Wróć. I dopowiedział końcówkę
0: filmu. Oklaski, jak po jakimś świcie filmowym. W 2007 roku w Lublinie powstaje pierwszy multiplex, zresztą w bliskim sąsiedztwie kina Bajka. Konkurencji z tym miejscem nie wytrzymało kino Kosmos, a także kino Wyzwolenie, które przez chwilę jeszcze się nazywało kino Apollo. Czy pan miał wtedy też przed oczami koniec bajki? Zachaczamy o taki temat, bo trzeba wiedzieć,
1: że, że w tym roku obchodzimy 31. urodziny. 30 były dosyć smutne rok temu, okres pandemii i, i, i miałem okazję wielokrotnie o tym opowiadać, o, o, o tych trudnych chwilach na przestrzeni tych 30 lat, o, o, o zagrożeniach, zamknięciem, upadkiem, wypłacalnością. Pierwsze to były rzeczywiście kasety, a drugim, jeszcze poważniejszym, to powstanie pierwszego multiplexu na ulicy Lipowej, Cinema City. Dlaczego to było takie e, ciężkie dla kin tradycyjnych? To były kina wielosalowe. Dystrybucja filmów odbywała się na tak zwanych szpulach, czy na, na taśmie celulidowej, których e, produkcja była bardzo droga. Wyprodukowanie wtedy, przecież to 25 lat temu, e, takiego dwugodzinnego filmu, wytłoczenie napisów, bez lobingu, bez lektora. Bo to, to było około 5-7 tysięcy złotych. To w zależności od tego, który dystrywał to, jak dużo tych kopii robił. Ale najczęściej filmy wchodziły w ilości 10, 15 kopii. Taki film, który rokował jakieś większe nadzieje na, na, na zyski w 30 kopiach. Wielkie tytuły. 70-80 kopiach. Co to oznaczało? Filmy, kopie szły do multiplexów, a kina tradycyjne musiały czekać, aż multiplexy przestaną grać. Cóż, trzymały o kilka tygodni, a nawet kilkanaście, jeżeli to był jakiś większy tytuł, a my cierpliwie czekaliśmy. Widzowie wychodzili się, przejmowaliśmy kopie, no i ci spóźnialscy Albo wierni nam dopiero byli u nas na, 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 na tym filmie. Frekwencja spadła drastycznie. Mniej więcej tak jak po pandemii teraz. O 80 mniej więcej procent. Próbowali się bronić jakimiś starszymi tytułami, projekcjami starszych filmów. Bardzo tutaj nam pomogły szkoły, które nie zrezygnowały z przychodzenia do nas hmm, na Młodzieżową Akademię Filmowej. Młodzieżowa Akademia Filmowa to jest taki, taki cykl, taki projekt, który rozpoczęliśmy w 1992 roku. W tym roku będzie 30. edycja. Była to chyba udana dosyć próba edukacji filmowej, takiej ogólnej edukacji filmowej w szkołach podstawowych i w szkołach średnich. Oczywiście staraliśmy się te spotkania, Połączyć z podstawą programową, obowiązującą w danym roku w szkołach. Mieliśmy wielu gości, prezentowaliśmy, choćby, nie wiem, zawody choćby filmowe, no to przyjeżdżali Treserzy różnych zwierzątek to psów. No, no, tutaj to był Krzysiowch znany bardzo Kaskader, prawda. Także tutaj, tutaj te szkoły i szkoły bardzo nam tutaj pomogły przetrwać ten, ale sytuacja finansowa pogarszała się z roku na rok. Mniej więcej w 2007 roku już, już nosiłem się z zamiarem zlikwidowania rezygnacji, sprowadzenia kina i poszukania szczęścia w innym miejscu.
0: A w 2011 problem dystrybucji rywalizowania z multipleksami o, o taśmy się rozwiązał, ponieważ w bajce zagościł projektor cyfrowy, również dzięki wsparciu Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, także z jednej strony problem rozwiązany, a z drugiej czy nie zaczęło Panu brakować takiej atmosfery starego kina, tego dźwięku, zapachu, starego sprzętu?
1: Zdecydowanie. Dotyka Pan bardzo, bardzo, bardzo istotnej e, rzeczy, cechy kina tradycyjnego. Atmosfera, klimat tych miejsc. Chciałbym o kilku rzeczach w tej chwili powiedzieć. Może najpierw skupię się rzeczywiście na tym e, momencie, kiedy już nosiłem się z zamiarem zamknięcia i nagle Nadzieja Powstał parę lat wcześniej Polski Instytut Sztuki Filmowej, który z jednej strony pobierał od nas opłatę w wysokości 1,5% od obrotów, ale z drugiej strony uruchomił w 2011 roku program pomocowy. Między innymi pomoc w zakupie projektorów cyfrowych przez kina jednosalowe jednocześnie stowarzyszone w sieci kin studyjnych i lokalnych. 2007 rok, 2008 głębią się myśli, zamykać, nie zamykać. W 2009 roku chyba na jesieni albo 10. na wiosnę, dostaję informację od Romana, że Polski Instytut, taki program cyfryzacji kin nosalowych będzie za chwilę uruchamiał. No to jeszcze chwilę potrwało rok. Natomiast ja, yy, mniej więcej wiedząc yy, i na czym to będzie polegać, jakie, jakie dokumenty, jakie, jakie warunki muszę spełnić, zacząłem się szybko przygotowywać do tego. I niemal w momencie, kiedy tylko został ten program ogłoszony, ja w kolejnym tygodniu już z gotowymi dokumentami wylądowałem w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, w Instytucie Filmowym i złożyłem dokumenty. I bodajże 1 sierpnia. Do września. W tej chwili nie pamiętam. 2011 roku odbyły się pierwsze pokazy z projektora cyfrowego, a umowę z Instytutem Filmowym mam z numerem 1 przez. Byłem pierwszym kinem, które podpisało, podpisało umowę z Instytutem Filmowym właśnie na zakup projektora cyfrowego. I rzeczywiście w tym momencie znikł problem dostępu do kopii filmowej. filmy Także to dzisiaj też jest. Dostajemy na dyskach, wygrywamy bo projektor cyfrowy, no to jest taki wielki komputer, wgrywamy na serwer projektora i przekazujemy dysk do kolejnego kina, choćby właśnie do, 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 do cinemy czy, czy do jakiegoś tam innego kina. Niestety projekcje z projektorów cyfrowych sprawiły, że jakość Różnica w jakości obrazu o, była przeogromna. Czyste kolory, bardzo widoczne szczegóły. No, oczywiście tutaj doszedł jeszcze dźwięk Dolby Digital. Przestrzeń, jaka się na sali zrobiła, sprawiło, przynajmniej w moim odbiorze, że to kino stało się, mimo że grało w dalszym znaczy ciągu kilo artystyczne, filmy artystyczne, stało się jakimś kinem bardziej komercyjnym, mniej przytulnym. Zresztą od wielu widzów też słyszałem, że ta doskonała jakość obrazu jakoś nie bardzo pasuje. Oczywiście w tej chwili się już, już wszyscy przyzwyczaili, już nie wspominają niemal o tym, ale ten pierwszy moment to był taki żal, że coś się skończyło, że coś że zaczyna to być zbyt takie komercyjne, zbyt nastawione na, 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 na jakiś zysk, na, na, na jakiś taki Pytał mu się też pęd, bo, bo y, też nagle okazało się, że w ciągu roku w Polsce nie wchodzi 100 tytułów, tylko wchodzi ich 300, 400. I, i, I ta szybka zmiana w kinie tych tytułów. Kiedyś graliśmy film miesiąc czasu. Wszyscy, którzy chcieli mogli przyjść, nie spóźnili się. Teraz, co tydzień, co dwa tygodnie y, i następny, i następny, i następny y, tytuł. Kiedyś bardzo tak z czułością i z taką stroną z z z z podchodziliśmy do, do, do kolejnych e, twórców takimi reprezentantami, który, którymi, których tutaj no, hołubiliśmy. No to był przez Jarmusch, Jarman, Jarmus, Jarmus, Greenaway, Gaurice Smaki, e, Guzman Sant, e, ale, ale i widzowie kojarzyli, jak, jak było hasło, wchodzi kolejny film Jarmusch, no to tłumy waliły, prawda? A teraz, jak już do tej pory robi filmy, widowni nie ma. To jest taki duży, duży przemiał w kinach I, i ta atmosfera troszeczkę jakby znikła. W tej chwili pojawiają się już na rynku projektory laserowe, gdzie jeszcze doskonalsza jakość obrazu jest. Jakieś rewolucje też z dźwiękiem. Ja na razie w to nie wchodzę, że to są potwornie kosztowne rzeczy. Ale, ale wspominając jeszcze o tym, o wracając do, do tej atmosfery muszę powiedzieć, że tuż przed pandemią miałem zaoszczędzone środki na wyremontowanie tej dużej naszej sali. Wizytował kino dwukrotnie architekt i już miał się przykładać do robienia projektu. Ale gdy wszedł po raz pierwszy na salę, spojrzał na nią i powiedział, panie Waldku, ja zrobię panu ten projekt. Ale musi mi Pan obiecać jedną rzecz. Te fotele muszą pozostać. Ja zrobię taki projekt, żeby one tutaj nabrały jeszcze większego charakteru, bo jeśli Pan ułoży nowoczesne, zniknie klimat tego kina. Nie wiedziałem, co mam z tym, szczerze mówiąc, zrobić, jak na to zareagować. Bo młoda widownia, która tutaj przychodzi, widząc te fotele, Dziwnie się wykrzywia. O, co za komuna. Jakieś takie teksty czasami można usłyszeć. Z drugiej strony starsi widzowie, kiedy z nimi o tych fotelach rozmawiam. Nie, niech Pan nie wymienia. Nie, za 8 lat temu wizytowałem pasjonatów, takich wyjątkowych pasjonatów z całej Europy. To tak zwane objazdowe, kino wakacyjne, kinobus. I zapytałem wprost ze sceny. Tych, tych 200 osób z, z wielu krajów europejskich. No a co sądzicie, właśnie o wymianie foteli? No sala ryknęła, że absolutnie, że nie, że nie, no owszem. Może no, odpowiadali później w rozmowach, że można te skrzypiące niektóre e, jakoś tam, nie wiem, remontować, coś z nimi zrobić, ale absolutnie nie wymienię żadnych nowoczesnych foteli. No i potem jeszcze ten architekt i powiem, Panu, że nie wiem, co w tej chwili mam robić. Oczywiście tego remontu sali nie będzie, bo pandemia, okres pandemii sprawił, że wszelkie oszczędności znikły, rozeszły się. No, ale może widzowie wrócą i mam nadzieję, że w przeciągu nie wiem, może dwóch, trzech lat znowu uda się jakieś, jakieś środki yy, zaoszczędzić, może skądś pozyskać i ten remont e, zrobię i będę miał właśnie ten dynamat, co z fotelami. Taką cechą charakterystyczną, kolejną tych kin nasalowych, czy tam, tradycyjnych jest to, że widz jest podmiotem, e, nie jest e, anonimowy. Tutaj ma z kim porozmawiać, może wyjść w czasie seansu, powiedzieć bardzo proszę, no, może troszeczkę ciszej albo troszeczkę głośniej, a może klimatyzację troszeczkę zmniejszyć, bo jest za zimno i tak dalej, i tak dalej. E, i to też sobie bardzo widzowie cenią. Na tym bazujemy, na kontakcie z widzem, na klimacie, na, na tych innych. I z tego powodu właśnie jakby mamy nadzieję, że po pandemii odrodzimy się.
0: Dlatego oczywiście życzymy wszyscy Kinu Bajka, a pierwszą okazją do tego żeby odwiedzić je i zaznać sztuki filmowej, której nie będzie można zaznać w innym rodzaju kina są konfrontacje filmowe, które ruszają 9 września. W 18 miastach 14 tytułów, które święciły triumfy na festiwalach w Cannes, Wenecji, Berlinie. To jest pierwsza edycja tego festiwalu, tego przeglądu od dziewięćdziesiątego roku. Będziemy mieli nowe tytuły takich mistrzów jak Skolimowski, Bracia Darden, Ruben Ostlund czy Asgar Farhadi. Na co pan sobie szczególnie ostrzy zęby, co pan szczególnie poleca w trakcie konfrontacji?
1: Wiem, Żadnego z tych filmów nie oglądałem. Więc jeżeli czas pozwoli, będę od 9 do 18 po prostu wieczory spędzał w kinie i oglądał te filmy po prostu oglądał, bo to rzeczywiście jest wielkie, wielkie święto. Ja pracowałem przy konfrontacjach na początku lat 90., jak Pan powiedział, w 93. odbyła się ostatnia edycja. Odbywały się wtedy w Lublinie i w bajce, i w kosmosie. Ta ostatnia edycja. I w bańce i w kosmosie. I tutaj, i tutaj mieliśmy tłumy widzów. To był czas, kiedy 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 ludzie tych nowości e, potrzebowali, chłonęli te tytuły. Mam nadzieję, że, że tak się wydarzy również teraz. Już dziewiątego w piątek zaczynamy. Bo się wszystko Pan powiedział. I tytuły Pan wymienił, i artystów Pan wymienił, i, 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 i czas kiedy będzie. Ja Państwa zachęcam do, do, do przyjścia, do zakupienia biletu. Wszelkie informacje są na naszej stronie kinobajka.pl Bilety jeszcze są do kupienia, niestety, ale, ale, ale teraz mieliśmy okres wakacyjny. Myślę, że w tym tygodniu ta sprzedaż nabierze tempa.
0: Tego właśnie życzę i tego, żeby bajka trwała. Gościem lub kastu był Pan Waldemar Niedźwiedź, dyrektor kina bajka w Lublinie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny odcinek castu chyli się już ku końcowi. Dziękuję Wam za jego wysłuchanie. Tradycyjnie zachęcam, byście polubili lub zasubskrybowali Lubcast tam gdzie tylko się da, a od niedawna da się również na Instagramie. Rzućcie okiem na repertuarki na bajka, na pewno znajdziecie coś dla siebie i odwiedzajcie to miejsce, bo warto, by pozostało na lubelskiej mapie kulturalnej. My usłyszymy się już niebawem. Ja nazywałem się Jacek Skałecki, a to był Lubcast, czyli Podcast o Lublinie. Do usłyszenia!